0: Er nou blijkt dat de coaches en trainers die de kinderen de kans geven om fouten te maken, daarvan te leren, dat zij het meest succesvol zijn. Topsport Topics Podcast.
1: In deze aflevering van de Topsport Topics Podcast hebben we het over talentherkenning en ontwikkeling. Hierover praten we met dokter Marije elfrink Gremsen. Marije, welkom. Dankjewel. Jij bent universitair hoofddocent bij beweegswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG. En expert op het gebied van sport en talent. Laten we direct maar beginnen met de belangrijkste vraag: Wat is talent nu eigenlijk? Ja, dat is een ongelooflijk boeiend en intrigerende vraag, maar ook best wel complex.
0: Ik denk dat iedereen daar wel een soort beeld van heeft... en een gevoel daarbij heeft. Maar om het daadwerkelijk te duiden en te kunnen meten... want als wetenschapper wil je graag dingen kunnen meten... is dat ongelooflijk lastig. Uiteraard hebben we daar wel een uh, poging uh, doen we daar, uh, toe. En de definitie die wij hanteren is dat een getalenteerde sporter... beter presteert dan de meeste van zijn of haar leeftijdgenoten... tijdens training en competitie en de potentie heeft om de top te halen. Dus er zijn twee onderdelen die heel belangrijk zijn. Je ja, presteert eigenlijk al beter dan de meeste van de leeftijdsgenoten... hoeft nog niet de absolute top te zijn van je leeftijdscategorie. Maar er moet ook iets zijn van uh, belofte voor de toekomst. Uh, en ja, dat maakt het meteen zo ingewikkeld.
1: Want hoe meet je iets wat er misschien later wel zal zijn... Ja. maar nu nog niet... Hoe weten we nou of een sporter ook een potentie heeft voor een toekomstig talent? Om echt een wereldtopper te worden? Wat wij doen is een combinatie van
0: onderzoeksmethoden toepassen. We doen retrospectief onderzoek. Dus dan vragen we terug van, goh, hoe was het toen je jonger was? Dat vragen we bijvoorbeeld aan topsporters, aan trainers, en ouders hoe dat ging... Maar we doen ook longitudinaal onderzoek en prospectief onderzoek. En daarbij volgen we jonge sporters in hun weg naar de top. Langdurig onderzoek, meerdere jaren. En dan kijken we wie haalt uiteindelijk de top, wie niet. En dan maken we een vergelijking tussen degenen die het gehaald hebben... en degenen die op amateurniveau blijven sporten. En dan zie je eigenlijk dat de, de sportspecifieke uh, aspecten... En de fysieke aspecten in het begin verschil maken tussen degene die beter presteren op jonge leeftijd ten opzichte van degene die wat minder goed presteren. Maar dat uiteindelijk ja, wat meer generieke aspecten belangrijker uh, lijken te zijn. Uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over zelfregulatie of over cognitieve aspecten die van belang zijn. En dat maakt het ingewikkeld, want dat loopt allemaal
1: door elkaar heen. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk zijn misschien meer de persoonskenmerken van een sporter... Uh, belangrijk uh, voor het behalen van de top dan de fysieke uh, aspecten?
0: Ja, uh, met persoonlijke aspecten, daar vall vallen ook wel in ons model... het Groningen Sport Talent Model, vallen ook fysieke aspecten wel onder de persoonlijke uh, aspecten. Maar wat ik eigenlijk aangeef is dat uh, om de top te kunnen halen moet je als uh, jonge sporter... Kunnen beschikken over heel goede bewegingsvaardigheden. Je moet gewoon ongelooflijk goed kunnen bewegen. Maar dat kunnen algemene bewegingsvaardigheden zijn. En op een gegeven moment, dan wordt dat specifieker. Uh, en dan moet je dat, ja, eigenlijk uh, ga je dan ook wat meer richting specialisatie. Maar op het moment dat je al heel jong specialiseert. ben je misschien op jongere leeftijd beter dan je leeftijdgenoten. in die specifieke sport. Maar dat wil niet zeggen dat jij later ook beter bent. Dat vertekent heel erg. En ook eh, aspecten van geboortemaandeffect. Bijvoorbeeld, als je relatief ouder bent dan je leeftijdsgenoten, omdat je ten opzichte van de pijldatum gunstig geboren bent. Of je bent misschien vroegrijp eh, en hebt daardoor een tijdelijk voordeel. Dus het fysieke speelt een grote rol bij sportprestaties op jonge leeftijd. Maar op het moment dat iedereen de groeisport heeft gehaald en dan trekken eigenlijk die fysieke verschillen wat weg.
1: En dan blijken andere aspecten meer van belang. Betekent dit ook dat uh, jonge uh, selectie... selectie op vroege leeftijd eigenlijk niet heel zinvol is?
0: Ja, jonge leeftijd uh, gaan selecteren vind ik geen goed idee. Want de loopbaan is zo lang... En het, uh, de tijd waarover je wil voorspellen is zo lang... dat het eigenlijk onmogelijk is om daar een hele goede uitspraak over te doen... op basis van prestaties die op jonge leeftijd worden ge geleverd. Dat wil niet zeggen dat het misschien niet leuk is voor kinderen die het heel goed doen... om die gezamenlijk met andere kinderen die ook goed presteren... ook uh, samen uh, te laten sporten en zichzelf te laten ontwikkelen. Maar ik zou niet spreken van selecties, want dat... Uh, ja, dat betekent eigenlijk ook dat je anderen deselecteert. En dat is niet verstandig. Dan mis je leeftijd. mensen misschien. Dat zou heel goed kunnen. Ja, dan zou je uh, kinderen kunnen missen. En ik denk dat het heel belangrijk is om ja, tot een jaar of twaalf... in elk geval breed op te leiden. Uh, en uh, dat kinderen ook uh, veel verschillende dingen kunnen uitproberen. Dat ze erachter komen wat ze echt heel erg leuk vinden. En dat je pas op wat latere leeftijd... Uh, richting de selecties gaat. Dan kunnen ze daar ook bewust voor kiezen.
1: En dan mis je waarschijnlijk ook minder talent... dan als je heel vroeg al gaat selecteren. Dus jij bent denk ik wel voorstander van de NAC-NSF Talentdagen. Waarbij ze specifiek selecteren op uh, nou, bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld snelheid of uh, kracht. En vervolgens kijken uh, bij welke sport passen die kenmerken nou. Ja, ik vind
0: dat initiatief van het NOC NSF vind ik wel heel mooi. Want dan kijk je ook breder dan alleen de sport waar jij op dat moment in bezig bent. En in de literatuur zien we ook dat er steeds wel wat meer onderzoek naar talent transfer wordt gedaan. Dat is uh, eigenlijk de term die hier ook wel uh, bij hoort. En dan ga je ervan uit dat ja, een kind heeft unieke kenmerken... die. Uh, je goed in kunt zetten in de ene sport... maar misschien ook wel heel goed kunt inzetten in een andere sport. En ik denk dat dat verstandig is om daarnaar te kijken. Waar, uh, wat vindt een kind het, het allerleukst... en uh, waar zou hij zijn uh, potentie in kunnen ontwikkelen?
1: Je geeft aan dat het belangrijk is voor kinderen... om breed motorisch te ontwikkelen. Wat kan de coach daarin betekenen?
0: Nou, als coach kun je in elk geval de mogelijkheid geven aan kinderen... dat als ze meerdere sporten willen doen... en dan heb ik het over de leeftijd tot een jaar of twaalf... dat je daar ook de mogelijkheid toe geeft. Wat je in de praktijk heel vaak toch wel ziet... is dat als kinderen op een sport zitten en ze zijn wat beter... en ze komen in een soort van selectiegroepje... dat het kind eigenlijk min of meer gedwongen wordt... om dan die keuze al te maken. Als trainer zou je wat meer ruimte kunnen geven aan een kind... Uh, wat dan op de dag uh, dat je misschien ook een eigen training is, dat hij dan toch een andere sport kan doen. Dus daar wat meer begrip voor hebben en uh, niet te veel alleen maar op je eigen sport richten. Dat is al heel belangrijk. En ten tweede in je eigen trainingen is het heel belangrijk om ook variabel te trainen. Dus uh, wissel gewoon dingen af. Ga niet alleen uh, steeds standaard uh, patronen uh, uh, trainen... of steeds op dezelfde manier of heel repetitief steeds hetzelfde. Maar varieer ook eens met bijvoorbeeld um, ja, de, de, de bal die je gebruikt. De, de balgrootte of de, uh, de zwaarte van de bal. Of misschien met de, de ondergrond of misschien met... Um, ja, de, de regels van het spel, zodat kinderen worden uitgedaagd... om om te gaan met veranderende omstandigheden. Daar worden ze motorisch vaardiger van. En dan leren ze ook om uh, in het moment zelf beslissingen te nemen. En natuurlijk hangt dat van het tak van sport af die je doet. Uh, schaatsers gebruiken geen bal, dus daar hoef je daar niet mee, uh, uh, je, daar, uh, je hoofd niet over te breken. Maar uh, bijvoorbeeld de andere kant op schaatsen zou een hele goede zijn... Want uh, daar moet je natuurlijk heel goed afspreken. Met alle trainers en de kinderen. Dat ze het weten. Dat je geen ongelukken krijgt. We moeten veilige situaties hebben. Maar we gaan altijd linksom. En pootje over. Uh, links de bocht door. Maar op het lange rechte stuk. Is het ook heel belangrijk. Technisch gezien. Om het gewicht buiten de lijn heupknie enkel. Van de rechterkant te krijgen. En heel veel kinderen hebben daar moeite mee. Die kunnen links. Dat noemen we overkomen. Uh, in schaatsjargon. Uh, Die kunnen dat op links wel. Op rechts niet. En dat komt waarschijnlijk omdat je op links de bocht doorgaat, gaan we de andere kant om... dan kunnen ze dus beter de schaatstechniek onder de knie krijgen. En dat soort uh, ja, variaties zou je eigenlijk in moeten brengen. Niet alleen maar precies dezelfde beweging, inslijpen...
1: maar ook juist dat variabele. En uiteindelijk worden ze daar dan beter van. Je zegt dus nou eigenlijk op jonge leeftijd uh, nog niet selecteren... Uh, maar zouden we al wel op jonge leeftijd naar bepaalde elementen kunnen kijken? Uh, bijvoorbeeld het leerproces dat kinderen doormaken.
0: Ja, wat we, wat we zien is dat de kinderen die uiteindelijk succesvol worden... dat die zich kenmerken doordat ze heel goed kunnen bewegen. Dus ze hebben een goede motoriek. Maar ze worden ook gekenmerkt doordat ze een heel goed motorisch leervermogen of sportief leervermogen hebben. Eigenlijk ontwikkelen zij zich sneller in dezelfde tijd dan andere kinderen. Ze zijn ook heel nieuwsgierig... en willen voortdurend zichzelf blijven ontwikkelen. Dus ook werkhouding is een van die aspecten... die je al op hele jonge leeftijd kunt zien... En die kinderen vinden het fantastisch om te bewegen. Maar misschien zijn ze nog maar een turfje hoog. Omdat ze wat later een groeispurt hebben. En komt dat nog niet helemaal tot uitdrukking in de sportprestatie. Maar dat zijn wel kinderen die ja, de potentie uh, mogelijk hebben om heel goed te worden. Op het moment dat zij ook uh, wat meer kracht en wat meer uh, snelheid
1: en wat meer uithoudingsvermogen hebben ontwikkeld. Dus die zou je nog niet op die leeftijd selecteren. Maar misschien wel uh, al een beetje in de gaten houden.
0: Ja, ik, eigenlijk wil ik heel graag, en dat is misschien een uh, ideologie... Uh, maar ik wil heel graag dat alle kinderen hun uh, bewegingspotentie kunnen waarmaken. Dus of dat nu uh, reguliere kinderen zijn... of kinderen die wat meer aan de onderkant zitten... en met bewegingsproblematiek kampen... maar ook de getalenteerde kinderen die uh, ja, al heel goed bewegen... die zou ik willen uitdagen om nog beter te worden. Maar om dan op hele jonge leeftijd te gaan selecteren... Dat gaat mij te ver, omdat je, die voorspelling is zo uh, onnauwkeurig is. Mm -hmm. uh, er is eigenlijk geen enkel onderzoek wat evidentie geeft... voor een, een, uh, een waterdichte voorspelling. Dus volgens mij moet je dat niet doen. Maar je moet gewoon ieder kind wel op zijn eigen niveau... proberen te helpen zich nog beter te ontwikkelen.
1: Dus kinderen eigenlijk gewoon kind laten zijn... tot een bepaalde leeftijd, wel veel sporten en bewegen. En dan, dan pas op latere leeftijd gaan kijken Oké, okay, welke... Uh, kinderen kunnen nu daadwerkelijk een wereldtopper worden. Ja, en natuurlijk moet je daarbij wel in de gaten houden... om
0: welke sport gaat het. Er zijn sporten waarbij op vrij jonge leeftijd... toch al de topprestaties geleverd worden. Maar in de meeste sporten heb je daar ook echt nog wel tijd voor. Als de basis met die, ja, wat we dan in de literatuur... de fundamental movement skills noemen... dus de, de basisbewegingsvaardigheden, uh, als die heel goed zijn... dan zijn kinderen heel goed in staat om ja ook later nog te gaan specialiseren in een bepaalde sport. Het lijkt wel zo te zijn dat het handig is... zeker in sporten waar de technische vaardigheid heel belangrijk is... dat kinderen wel op jonge leeftijd die sport al wel doen. Maar misschien niet uitsluitend die sport. Dus een, een early entry, dus jong beginnen met sport... daar ben ik zeker voorstander van. Maar uitsluitend één sport op jonge leeftijd... Uh, ja, daar is geen wetenschappelijke evidentie voor... dat dat uh, heel erg belangrijk is om uiteindelijk de top te halen. En wat zou wel een goede leeftijd zijn om te beginnen met specialiseren? Ja, dat hangt dus heel erg van de sporten af. Maar wat we nu in de literatuur zien... is dat voor veel sporten is het prima om tot de jaar of twaalf... dus zeg maar de basisschoolleeftijd... om dan een, een combinatie van meerdere sporten te doen. Dat je motorisch heel vaardig wordt. Coördinatie goed getraind en goed ge... Ja, goed ontwikkeld en dat je daarna langzamer zeker naar twee... Uh, en dan, dan misschien op een jaar of
1: 14, 15 uh, naar één uh, tak van sport gaat... om je daarin verder te ontwikkelen. Waar moet een coach nou naar kijken op het moment dat hij zegt... oké, okay, die kinderen hebben de leeftijd van, van 12, 13 bereikt. We willen nu gaan kijken welke sporters kunnen we gaan selecteren. Waar moet die coach naar kijken? Het meest voor de hand
0: liggend is om te kijken naar de sportprestatie op dat moment... En het is ook zeker niet zo dat ik zeg... Van ja, daar moet je helemaal niet naar kijken. Dus ik zou zeggen, van ja, kijk inderdaad naar de kinderen die het al heel goed doen. Maar neem ook mee of ze daadwerkelijk ook meer tijd en energie... in die sport willen gaan steken. Ga in gesprek met de kinderen, met de ouders. En leg uit wat ook het doel is van zo'n eventuele selectie. Is dat om later heel erg goed te worden? Is dat om nu beter te presteren? Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, ja, kinderen kunnen ook met verschillende doelen uh, sport beleven. En sommige kinderen die ontzettend goed zijn... vinden het ook gewoon leuk om lekker te sporten voor de gezelligheid. En die willen misschien helemaal niet in de selectie. En andere kinderen die misschien nog niet zo heel erg goed zijn... maar wel uh, een beetje aan de bovenkant uh, uh, presteren... Ja, die willen dat misschien wel. Dus ik denk dat de... Ja, de, de persoonlijke voorkeur van het kind ongelooflijk belangrijk is.
1: Dus eigenlijk goede huidige prestatie en de wil om veel tijd erin te steken. Ja, en, en of ze het gewoon echt leuk vinden, of ze, er,
0: of ze er blij van worden. En dat klinkt misschien wel, als wetenschapper klinkt dat heel erg vaag. Maar uh, aan de andere kant denk ik, dat is wel waar het om gaat. Want de weg naar de top is prachtig, maar is wel heel lang. En op het moment dat je daar niet uh, voldoening uit haalt... Dan kom je er ook niet. Dus of je nou wel of niet Olympisch kampioen wordt, als je in zo'n talenttraject uh, bent geweest, neem je dat ook mee naar de rest van je leven. Dus uh, op school of in je werk of in andere hobby's. Dus je leert daar heel veel van. Dus ik denk dat het heel waardevol
1: is. En dat moet, daar moet wel aandacht voor zijn. En dit is uh, wat je nu vertelt, is eigenlijk vanuit het kind gekeken. Uh, maar hoe kan een coach voor een specifieke sport kijken? Uh, nou, deze elementen uh, zijn belangrijk voor mijn sport. Hoe kan een coach dat in kaart brengen? Een coach kan kijken
0: naar de prestatie en de prestatieontwikkeling... maar vooral ook hoe een prestatie tot stand komt. Dus de onderliggende kwaliteiten die nodig zijn om een prestatie te leveren... En dan hebben we het bijvoorbeeld over uh, fysiologische aspecten... technische, tactische, mentale kwaliteiten. En die kun je objectief in kaart brengen door middel van een testbatterij. Op het moment dat je dat regelmatig doet... en je maakt individuele profielen, ontwikkelingslijnen van iedere sporter... dan kun je zien waar iemand uh, al heel goed op de curve zit... maar ook waar iemand achterblijft en aan welke knoppen je dus zou kunnen gaan draaien om diegene... Ja, op niveau te krijgen of uh, uh, op niveau te houden. En we hebben voor meerdere sporten bij bewegingswetenschappen... hebben we dat soort ja, referentiewaarden en testbatterijen ontwikkeld... voor voetbal, voor hockey, voor basketbal, voor het schaatsen, voor het zwemmen. Um, er zijn allerlei meetstraten. Tennis is een van de, de sporten waar we veel onderzoek naar doen... om de ontwikkeling van de kinderen te monitoren. En daarbij ook rekening te houden met... Uh, aspecten van groei en van rijping en van training. En ja, te kijken van goh, op welke ontwikkelingscurve zitten ze. Um, daarnaast is het als trainercoach heel belangrijk... om ze nu en dan um, misschien het gevoel te hebben dat je je tong afbijt. En niet alles uh, te willen programmeren en voor te willen schrijven. We hebben ook onderzoek gedaan naar... Nou, welke kenmerken hadden talentcoaches... die veel talenten ook aan de top hebben afgeleverd, om zo maar te zeggen. En dan blijkt dat de coaches en trainers die de kinderen... Uh, ja, de kans geven om fouten te maken, daarvan te leren... Um, zelf ook steeds meer uh, mee te mogen denken en bepalen... in het wedstrijdprogramma, in de, de trainingen... dat zij de, het, het meest succesvol zijn. En daarmee wil ik niet zeggen dat je als trainer coach alles maar moet overlaten. Want, want jij bent de expert en jij zet de piketpaaltjes uit... waarbinnen het gebeurt. Maar soms is het belangrijker dat een,
1: een sporter ook het gevoel heeft... dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. Uh, zijn er ook andere dingen? Misschien, uh, nou ja, De ouders zullen waarschijnlijk wel een rol spelen die ook heel belangrijk zijn om het geselecteerde talent... ook daadwerkelijk te laten ontwikkelen
0: tot talent. Ja, de omgeving en de context is, is ongelooflijk belangrijk. Dat klopt, want uh, wat wij ook zien... en ja, wij redeneren inderdaad heel vaak vanuit het, uh, vanuit het kind. Um, maar de meest succesvolle sporters uiteindelijk... die zijn heel goed in staat om die omgeving dusdanig te, te organiseren... dat zij ook geholpen worden daar waar, waar nodig. Dus zij zijn in staat om goed te communiceren... met uh, bijvoorbeeld de leraren op school. Om dat goed te regelen. En als je geen vrij krijgt van school, wordt het lastig. Ouders uh, zijn ontzettend belangrijk uh, in de ondersteuning. Vaak om, uh, voor vervoer, maar ook in een financieel en emotioneel opzicht. Uh, heel erg belangrijk. We hebben ook wel onderzoek gedaan... waarin we uh, keken naar van ja, wat is nu eigenlijk... De eerste vraag die je stelt als je kind terugkomt van een wedstrijd... waar je zelf niet mee kon. Ja, toen zagen we toch ook wel dat de ouders die als eerste vraag stelden... Van, uh, en gewonnen? Of uh, ja, en hoe ging het? Mm -hmm. ja Die vragen van ja, hoe ging het? En uh, ja die kinderen, die, die waren veel langer... bleven ze in een ta talenttraject, uh, waren succesvoller... dan ouders die toch wel heel erg op de prestatie zitten. En als je vraagt van ja, hoe ging het dan komt vanzelf wel van, ja, we hebben met 2-0 verloren. Ja, dat, soms moet je gewoon even, even de tijd geven aan het kind... om dat verhaal te
1: gaan vertellen. Hoe gebeurt talentherkenning nu? En waar denk jij dat er verbetering te behalen valt?
0: Wat ik in Nederland zie, en ook in andere Westerse landen... is dat talentherkenning op vrij jonge leeftijd plaatsvindt. Jaren voordat de topprestaties geleverd gaan worden... En dat dat eigenlijk op een te jonge leeftijd is. En dat er een soort concurrentie plaatsvindt. Uh, bijvoorbeeld uh, binnen het voetbal. Als er dan wordt uh, gekeken naar de, de jeugdselecties... en je hebt een spelertje die heel begaafd is... dan wil een uh, betaald voetbalorganisatie... die heel graag in de selectie hebben... om ook te behouden voor de, uh, de talentopleiding... Op het moment dat jij zo'n speler dan niet in jouw jeugdopleiding opneemt... op jonge leeftijd... ja, dan wordt hij gescout door een andere jeugdopleiding en dan ben je hem kwijt. En wat zo jammer is, is dat als je op te jonge leeftijd gaat selecteren... dan heb je ook een boodschap van, goh, jij bent uh, heel bijzonder. Ik denk, ieder kind is heel bijzonder. Maar die kinderen denken, nou, nu wordt er iets van mij verwacht. Dus uh, je deselecteert eigenlijk andere kinderen... Uh, en de kinderen die geselecteerd zijn... Ja, die worden op een gegeven moment soms ook weer... of eigenlijk best wel vaak... die verdwijnen ook weer uit zo'n jeugdopleiding. Terwijl ze dan misschien het gevoel hebben van... goh, heb ik het dan niet goed gedaan? Ben ik niet goed genoeg? En dat soort dingen zou je denk ik kunnen voorkomen... als je gewoon wat later gaat selecteren. En vanuit bewegingswetenschappelijk oogpunt... Dus als je puur kijkt naar de ontwikkeling van motoriek... ontwikkeling van fysieke capaciteiten... ontwikkeling van uh, mentale kwaliteiten... Ja, dan ben je echt niet te laat als je op je twaalfde of dertiende of veertiende... echt specifiek bijvoorbeeld voor uh, een sport als voetbal gaat kiezen. In de praktijk is dat schier onmogelijk uh, om dan nog... Heel erg goed te worden in het systeem zoals we dat nu kennen. Want dan ben je niet in beeld bij de grote clubs. En dan kun je niet spelen op, ja, tegen uh, tegenstanders van heel hoog niveau. Om je daaraan op te
1: trekken. Dan heb je niet al die extra trainingsfaciliteiten En dan wordt het gewoon heel lastig. Wil je meer weten? Ga dan naar topsporttopics.nl. En volg ons op sociale media.
0: Topsporttopics. De schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.